0: Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, lass uns noch einmal stille werden zum Gebet. Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke dafür, dass du es uns gegeben hast. Danke dafür, dass es nicht wie die Worte ist, die zum einen Ohr rein, zum anderen rausgehen, sondern dass sie unsere Herzen bewegen. Dass es ein Wort ist, das uns ähm, ja, verändert, an uns wirkt ein lebendiges Wort. Herr, und so bitte ich dich darum, entfalte du dieses Wort heute an unseren Herzen. Lass uns nicht träge sein zum Hören. Wir bitten dich darum, dass wir an den Stellen, wo wir es nötig haben, getröstet werden. Dass wir sehen, wie gut du es mit uns meinst und was für ein guter und gnädiger Gott du bist. Aber da, Herr, da wo wir es brauchen, da ermahne du uns auch, denn du bist auch ein strenger Gott. Ein Gott, der die Dinge nicht auf die leichte Schulter nimmt und nicht oberflächlich die Dinge einfach wegwischt. Amen. Wir wollen in der Bergpredigt heute weitermachen. Kapitel, Matthäus Kapitel 5, Vers 4. Und über die Bergpredigt, ähm, da, ist sich die, ja, da, da ist man sich nicht einig, so richtig, wie man die einordnet. Ähm, jetzt kann man von Gemeinde zu Gemeinde reisen und äh, vielleicht wird über die Bergpredigt gepredigt oder auch nicht. Oder gibt es unterschiedliche Ansichten über die Bergpredigt. Ich möchte mal ein paar herausgreifen, die besonders bekannt sind. Eine Sichtweise, die vor allen Dingen im letzten Jahrhundert besonders stark war und vor allen Dingen auch von sehr liberalen Theologen, die eigentlich mit dem ganzen Neuen Testament nichts anfangen können, war die, dass sie sagten, wir rupfen das Neue Testament, das braucht kein Mensch mehr, ja, das ist, irgendwie ist das aus einem anderen Jahrhundert, das hat nichts mit unserer Realität zu tun. Diese ganzen Wundergeschichten und sowas. Wer glaubt denn das so nach dem Motto? Aber die Bergpredigt, die ist wertvoll. Warum ist die wertvoll? Nach Ansicht dieser Leute, weil sie die Kraft hat, unsere Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, zu verändern. Das ist eine gute Anleitung dafür, wie wir all die Probleme in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft loswerden, wenn wir das als Maßstab nehmen. Also die ganzen Konflikte. Die ganzen Ungleichheiten, die man so beobachtet, die wären alle nicht da, wenn wir uns nur alle strikt an die Bergpredigt halten würden. Da hat man so ein soziales Evangelium. ja, Und man sagt jetzt, guck mal, da ist eine Anleitung, die Jesus hier gibt. So wird das Leben hier auf der Erde gut und richtig. So kriegen wir das Paradies hier alle hin. Das ist die eine extreme Sicht, die quasi sagt, Neues Testament, bleib mir damit, aber die Bergpredigt wollen wir doch behalten. Eine etwas frommer klingende, die man ähm, auch in einigen Gemeinden um uns herum nennt, ist, äh, kennt, ist die des sogenannten Dispensationalismus. Diese die haben die Ansicht, nun ja, die Worte Jesu, die hier stehen, die sind völlig aus der Zeit gefallen. Auf die müssen wir Christen nicht mehr achten. Wohlgemerkt, das sagen Leute, die sich selbst für fromm halten. Die sagen quasi Folgendes, alles, was vor Jesu Tod und auf Erstehung gesagt wurde, ist alt. Braucht kein Mensch mehr, wir haben doch die Gnade. Wozu jetzt noch hier die Auslegung des Gesetzes, wie Jesus es macht? Das braucht doch keiner. Und so gehen sie darüber weg und sagen, braucht keiner, braucht man nicht lesen. Das sind so die beiden Extreme. Ne? Die einen, die sagen, ähm, Neues Testament weg, aber Bergpredigt behalten wir. Und die anderen sagen, naja, wir behalten bestimmte Dinge aus dem Neuen Testament, die Paulus gesagt hat und so, aber alles, was Jesus voll gesagt hat, das braucht keiner. Das sind so zwei Extrempositionen. Da gibt es noch die anderen, die sagen würden, naja, was Jesus hier tut ist, das Gesetz, das doch ein bisschen altmodisch war, das hebt er jetzt auf ein neues Level. Ja, das entwickelt sich sozusagen. Das ist ein Fortschritt, den Jesus hier erreicht. All diese Dinge halten nicht wirklich Stand. Was Jesus hier tut, ist, er zeigt, wie das Leben in Gottes Reich für die Nachfolger aussieht. Jesus legt die Gebote Gottes aus, so wie sie gemeint waren, schon immer. Und Gott hat an seinem Maßstab auch nichts geändert. Wenn ein Christ Jesus nachfolgt, dann ist hier dargelegt, wie das Leben aussehen soll. Und ja, wir werden daran scheitern. Das heißt aber nicht, dass es nicht gilt. Jesus beginnt diese Bergpredigt nicht mit Paragraph 1, 2, 3 und 4. Er setzt beim Charakter, beim Wesen eines Christen an. Und das tut er durch die sogenannten Seligpreisungen. Das sind Verheißungen. Nun, diese, diese Seligpreisungen, ähm, die sprechen die Leute an, die in der Nachfolge sind und die an sich jetzt Eigenschaften beobachten, über die man sich vielleicht im ersten Moment gar nicht so freut. Und Jesus gibt diesen Leuten, die an sich Eigenschaften eben beobachten, Verheißungen. Die erste war, die steht in Kapitel 5, Vers 3, Matthäus, Glückselig, die Armen im Geist sind, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das haben wir letztes Mal betrachtet. Unser heutiger Text heißt so, Glückselig die Trauernden, oder Bekümmerten kann man auch sagen, denn sie werden getröstet werden. Nun, Trauer ist sicherlich eine Eigenschaft, die wir nicht gerne haben. Was Jesus hier aber tut, ist, er verknüpft das mit einer Verheißung und sagt, es ist aber im Grunde gut. Jetzt müssen wir nur verstehen, welche Art von Trauer Jesus hier meint. Es gibt nämlich Arten von Trauer, mit denen Gott überhaupt nichts anfangen kann. Die im Neuen Testament auch abgelehnt werden. Die sich mit der Nachfolge total widersprechen. Also die erste Frage, die wir beantworten müssen, wer ist denn hier eigentlich nicht gemeint? Nun, das können zum Beispiel die sein, die ständig in Trauer sind, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt sind im Leben. Es gibt Leute, die haben ständig an alles und jeden wahnsinnig hohe Erwartungen. Die gehen mit einer Erwartungshaltung durchs Leben, bei den großen Dingen, an Ehepartner, an den Job, ja, an ihr Umfeld, die eigentlich keiner wirklich erfüllen kann. Und weil die keiner erfüllt, sind sie ständig traurig und beleidigt. Das ist bei den großen Dingen so, das ist aber auch bei manchen in den kleinsten Dingen so. Alle Situationen werden ständig mit Riesenerwartungen gefüllt. Das kann der Kauf eines neuen Haushaltsgerätes sein, wo man sagt, so, das wird ja wunderbar alles funktionieren. Und dann ist man doch wieder traurig und enttäuscht. Das kann auch sein, dass es einfach der Urlaub ist und man sagt, jetzt wird alles gut. Dieser Urlaub, der wird, den habe ich, der wird jetzt alles richten. Und dann gehen Dinge schief und dann ist man enttäuscht und traurig. Und das trägt man dann so vor sich hin. Ja, dieses Selbstmitleid und diese Trauer meint Jesus hier nicht. Es ist auch nicht die Trauer, die aus einer Selbstsucht kommt. Es gibt Menschen, die ständig erwarten, im Mittelpunkt zu stehen. Und ständig nach Aufmerksamkeit lechzen. Und wenn die Mitmenschen das nicht erfüllen, dann zeigen sie denen das. Dann zeigen sie das durch Enttäuschung und Trauer. Auch die nicht gemeint. Das widerspricht sich mit der Nachfolge, die von uns selbst Verleugnung erwartet. Es sind auch nicht die Nörgler. Nicht die, die ständig traurig sind, weil alles irgendwie nicht so hinhaut. Die ständig irgendwo das das in so besuchen. Und wenn sie es denn gefunden haben, das dann allen zeigen, indem sie ihre Trauer vor sich hertragen. Es sind auch nicht die Verbitterten. Die, die quasi immer im Rückspiegel des Lebens gucken und sagen, oh, das ist alles schiefgegangen. Meine Kindheit lief nicht so, wie, sie, wie ich sie erwartet habe. Meine Mitmenschen haben mich schlecht behandelt. Alles und jeder ist gegen mich. Ja, das Schicksal spielt nicht so mit oder wie sie es auch immer nennen. Das, alle haben sich gegen mich verschworen. Ich habe ständig Pech. Ja, und Gott interessiert sie auch nicht für mich. Auch die sind nicht gemeint. Die, die mit dieser Verbitterung und Trauer durchs Leben gehen. Es sind auch nicht die Feiglinge und die Kleinmütigen. Die, die quasi immer in ständiger Angst leben vor dem Morgen. Die sich ständig mit Sorgen beladen und deshalb in Trauer durch diese Welt rennen. Die ständig traurig reingucken, weil ja sowieso alles blöd ist und schlecht wird die immer diesen Satz vor sich hertragen, das hat doch hier alles eh keinen Sinn und deswegen traurig sind. Alle diese Leute hat Jesus nicht im Blick. Die mit den zu hohen Erwartungen, die sich selbst in den Mittelpunkt sehen und enttäuscht werden, die Nörgler, die Verbitterten, die Feiglinge und die Kleinmütigen, die sind es nicht. Sie sind es nicht, denen Jesus hier den Trost zuspricht. Nun, wäre es dann gemeint? Und woher kann man das denn wissen? Nun, es sind die gemeint, die unmittelbar aus dem Kontext folgen. Also quasi aus dem Vers davor, den müssen wir uns nur noch einmal vor Augen führen. Dort sagte Jesus doch glückselig die geistlich Armen. Und da haben wir festgestellt, das sind die Leute, die wissen, ich habe nichts vor Gott. Ich stehe mit leeren Händen da. Diese Leute, die diese Haltung im die, die das durch den Glauben entdeckt haben, dass sie vor Gott nicht bestehen können und völlig arm da sind, die hat er im Blick. Und was entspringt aus dieser Haltung? Wenn ich das einmal verstanden habe, dann frage ich, warum habe ich denn eigentlich nichts? Ja, weil die Sünde da ist im Leben. Weil ich ein Mensch bin, der nicht an Gottes Maßstäbe rankommt. Und dann kommen wir dem auch nahe, was das Neue Testament hier meint. Trauer haben wir nicht aufgrund unserer äußeren Umstände, sondern wegen der Sünde. Und da kann man drei Dinge sehen, auf die ich in der Predigt eingehen will. Drei Dinge in Bezug auf die Sünde. Die Sünde ist es, über die wir trauern. Sie ist unser Anstoß und nicht die Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Das Erste, was wir beobachten, sind ist die Sünde im eigenen Leben. Viele Menschen haben eine viel zu positive Sicht, auch Christen auf den Menschen. Da hoffe ich, zertrümmert Gott die heute. Ich hoffe, dass Gottes Wort heute diese falsche Sicht, die viel zu positive Sicht, durch sein Wort zertrümmert. Ich möchte drei Stellen gleich nennen. Die Sünde ist nicht irgendein Makel, irgendein, irgendwas im Leben, eine Charaktereigenschaft, die man nur mit einer Menge Anstrengung irgendwie wegtherapieren könnte. Sünde ist so tief in uns allen verwurzelt dass es Teil unseres ganzen Wesens ist. Unseres Ganzen. Es ist nicht einfach so, dass wir sagen, naja, das ist so irgendein Makel, das wir da vor uns hertragen. Das ganze Alte Testament ist doch eigentlich eine komplette Bankrotterklärung des Menschen. Der Mensch kriegt die Sünde doch an keiner Stelle in den Griff. Egal wie sehr Gott appelliert und egal wie sehr Gott hingeht und sagt, das ist nicht richtig. Das ist gegen mein Wort. Was ist die Reaktion? Nicht, ach ja, stimmt, hast du recht, sondern bleib mir mit der Botschaft und der Prophet geht oft sogar drauf. So sehr ist die Sünde in uns verwurzelt, dass wir daran festhalten, weil es uns dabei an den Kragen geht, in unserem ganzen Wesen. Und da stehen die Menschen im Alten Testament nur stellvertretend für. Da wollen wir uns gar nicht reinreden lassen von Gott. Selbst wenn er mit Gericht kommt, Stehen die Leute da noch und sagen dann lieber das Gericht, als das einzusehen. Und schütten sich oft noch mehr Grund drauf, dass Gott sie richtet. Ja, die Bibel dokumentiert das von den ersten Seiten an. Eine Stelle, wo Gott das so klar ausspricht, ist in 1. Mose 6, Vers 5. Da bewertet er den Menschen ganz am Anfang. Die Menschheit ist, ja von den Jahren ist sie alt, aber es sind noch nicht viele Generationen über diese Erde gegangen. ja. Ähm, das ist so Richtung Sinnflut, die Generation. Da sagt er, als nun der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Sinnen und Trachten ihres Herzens immerfort nur böse war und so weiter. Das Herz ist die Schaltzentrale. Unser Denken, unsere Planung, all das findet darin statt. Und da sagt Gott, das richtet sich nur auf das Böse. Das ist nur am Bösen interessiert. Also die Bibel räumt mit dem Mythos auf, der Mensch wäre irgendwie neutral. So nach dem Motto, der steht dort zwischen Gott und der Welt oder Gott und Satan und dann sucht er sich mal das aus und mal das. Die Bibel verortet uns nicht irgendwo in der Mitte, ganz klar auf der Seite des Bösen verortet sie uns. Da stehen wir mit unserem ganzen Wesen. Das ist die Sicht die die, die die Bibel hat und sie geht da auch nicht so positiv dran und sagt, na, man muss den Menschen einfach nur Zeit lassen. Dann werden sie es schon entdecken. Dann werden sie sich entwickeln. Gebt ihnen Zeit und sie werden voranschreiten. Gebt ihnen doch nur Zeit und sie werden irgendwann aus ihren Fehlern lernen. Nein. Das ganze alte Testament ist kein Fortschritt zu verzeichnen am Menschen. Sie bleiben böse bis zum Schluss. Auch das neue Testament ist da nicht optimistischer mit uns. Ich möchte noch im Alten bleiben. So Richtung Ende, wo es zum Gericht geht. Gericht über Israel. Da sagt Jeremia in Kapitel 17, Vers 9. Arglistig ist das Herz, mehr als alles andere. Das menschliche Herz, ja, die Entscheidungszentrale. Unverschlagen ist es. Wer kann es ergründen? Ja, wir Menschen, wir leben in einer permanenten Selbsttäuschung, dass wir sagen, ach, das ist schon irgendwie nicht ganz so wild mit so schlimm sind wir nicht. Arglistig, wir täuschen uns selbst, sagt sie hier. Und Jeremia, der macht dann einen interessanten Vergleich in Kapitel 13, 22 bis 23, oder vor allen Dingen 23, da sagt er, kann wohl ein Schwarzer seine Haut verwandeln und ein Leopard sein buntes Fell? Das ist eine Frage, die er an die Leute stellt. Und dann sagt er, das ist eigentlich eine rhetorische Frage, dann gibt er selbst die Antwort dann würdet auch ihr imstande sein, gut zu handeln, die an Böses tun gewöhnt seid, sagt er seinen Zeitgenossen. Also wenn Leopard einfach hingeht und sagt, nee, heute habe ich heute Streifen, ich will jetzt streifen. Oder einer hingeht und sagt, meine Hautfarbe soll sich ändern. Wenn das möglich ist, dann können wir auch sagen, dann wollen wir jetzt gut sein. So tief ist das in unserem Wesen nach diesem Beispiel. So tief drinnen. Versteht ihr, das ist nicht einfach irgendein... Irgendeine schlechte Charaktereigenschaft oder irgendein Tick, den man sich abtrainieren kann, die Sünde. Sünde ist auch nichts, was man zudecken kann, wie eine Narbe irgendwo am Körper, sodass keiner sieht. Das ist Teil unseres Lebens. Und wenn man jetzt mit den Ansprüchen Gottes in seinem Wort konfrontiert ist und das im eigenen Leben sieht, dann kann sich hier keiner rausnehmen. Da kann man doch nur traurig sein. Und das ist, was er hier meint. Wie weit sind wir weg von Gottes Maßstäben? Egal wie lange du schon Christ bist, egal wie lange du Gottes Wort kennst oder egal wie du dich selbst einordnest, ob du sagst, Mensch, ich bin da weiter als andere. Wenn du ehrlich bist, ist die Sünde noch da. Und das macht doch traurig, dass wir gar nicht weitergekommen sind, oder? Das ist ein Grund, wenn man über die Sünde nachdenkt. Ich gehe noch einen zweiten. Wir können auch über die Folgen der Sünde sehr traurig sein. Denn die sehen wir täglich. In Römer 6, Vers 23 sagt Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde führt dazu, dass man irgendwann so eine Auszahlung kriegt mit diesem Wort. Ja, man hat der Sünde treu gedient. Oder gibt es eine Belohnung am Ende? Und das ist keine echte Belohnung. In Gottes Augen ist das eine Strafe, sagt er. Aber es ist der Tod. Und den können wir täglich um uns beobachten. Dazu muss man nicht unbedingt immer nur an einem Grab stehen. Aber man muss sich das eigene Leben nur vergegenwärtigen. Wir alle werden sterben. Dazu waren wir nicht gemacht vor dem Sündenfall. Gott hat uns dazu gemacht, dass wir leben und ihm dienen, dass wir sein, sein äh, Paradies über die ganze Erde tragen, daran arbeiten, es beschützen und behüten in dieser Schöpfung. Doch stattdessen, das ist auch der Kern der Sünde, wollen wir uns Gott nicht unterordnen. Und das verdient nur eine Antwort aus Gottes Sicht, nämlich den Tod. Tod bedeutet und wenn man das weiter, also die meisten Leute denken ja dann bei Tod nur bis zum Grab. ne? Also wenn, wenn man Leute so, so fragt, ja was ist denn der Tod für dich, dann würden die sagen, ja das ist klar, auf dem Friedhof liegen oder in der Urne oder wie auch immer, ja das ist dann der Tod. Die Bibel geht aber viel weiter, sie sieht über den Tod hinaus und skizziert eigentlich, dass das eine ewige Strafe Gottes ist, die eigentlich folgt. Dass der Tod doch etwas ist, was nicht einfach nur, ja, da ist er jetzt weg. Sondern dann ist er an einem Ort, den sie als Hölle nennt, wo der Mensch dann für alle Zeiten, und das kann man nicht umdrehen, das ist so absolut, das kannst du nicht umdrehen, wo er, das, wo er seine Ewigkeit dann verbringt. Und auch nicht nur eine bestimmte Zeit, so ein bisschen, ein paar Jahre und dann wird alles gut, wie es vielleicht die katholische Kirche so in etwa lehrt. Ja. Sondern das ist ein Punkt, da, gibt's, da kannst du nicht mehr zurück. Wenn man jetzt seine Mitmenschen und sieht und, und weiß, was das alles, was dahinter hängt, ja wie kann man anders als traurig darüber sein, was da passiert. Die spielen alle mit ihrer Ewigkeit. Der kürzeste Vers im Neuen Testament, der steht in Johannes 11, Vers 35. Und da steht einfach nur, Jesus weinte. Jesus weinte. Worüber hat er geweint? Er stand am Grab von Lazarus. Also man muss dazu wissen, Jesus ging dahin zum Grab. Das war ja einer, den man ja als, als Freund bezeichnen konnte. Das war jemand, der mit Jesus ein gutes Verhältnis hatte. Und Jesus wusste, dass er gestorben ist. Und Jesus wusste auch, dass er hingehen würde, um ihn aufzuerwecken. Das wusste er. Also Jesus wusste, ein paar Minuten später wird der Lazarus aus diesem Grab rauskommen. Er würde sich äh, diese Wickel, die man dann so hat, die würde er abnehmen und er würde wieder in das Leben zurückkehren. Vielleicht bis ins Alter oder so, ne, bis er dann wieder sterben würde. Das wäre ja nicht für ewig, aber er würde jetzt erstmal wieder rauskommen. Und dennoch weinte er. Warum? Nun, in dem Moment war doch eins klar. Das ist das Schicksal von uns, von uns allen, von uns Menschen. Da enden wir. Das ist der Mensch, dass er lebt und stirbt. Und keiner von uns weiß wann. Und das macht doch unfassbar traurig, dass es mit uns so geht. Wir werden eines Tages sterben. Und unsere Mitmenschen werden sterben. Und für einige wird es der Punkt sein, wo sie nicht mehr zurück können. Wo sie sich wünschten, anders gelebt zu haben. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass sie es bereuen. Sie werden Hass auf Gott haben, wie die Bibel das hat, zeigt. Aber sie werden die Ewigkeit in Qual verbringen. Das muss doch traurig machen. Das Dritte, worüber man auch trauern kann, wenn man über die Sünde weiter nachdenkt, ist, welche Macht sie in dieser Welt hat und wie leicht sie unterschätzt wird. Es ist nicht nur so, dass unsere, es ist nicht so, dass unsere Gesellschaft oder diese Welt, egal in welche Kultur man guckt, ähm, irgendwie sich großartig gegen die Sünde wehrt. Das ist ein viel zu positives Bild, so nach dem Motto, ach, die Menschen wollen das doch alles gar nicht. Das ist doch gar nicht so wild. Paulus hat eine ganz, ganz andere Beschreibung liefert, er in Römer 1. In Römer 1, 28 bis 32, beschreibt er eine Gesellschaft und eine Kultur, in der die Menschen von Gott nichts wissen wollen. In der sie sagen, es gibt keinen Gott, oder sie ihn einfach ersetzen durch irgendwelche selbstgemachten Götzen, und die Folge dessen ist, dass sie völlig, sie haben keinen Wahrheitsbegriff mehr, sie wissen nicht, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und letzten Endes handeln sie alle unmoralisch und es geht sogar noch weiter. Und das macht dieser Text, sie handeln nicht nur unmoralisch. Hier steht, und weil sie es ablehnten, also Römer 1, 28 bis 32, und weil sie es ablehnten, Gott in rechter Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie in eine verworfene Sinnesweise versinken lassen. Ja, sie sie. sie denken falsch und handeln falsch, so dass sie alle Unge Ungebühr verüben. Sie sind erfüllt mit jeglicher Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, Arglist und Niedertracht. Sie verbreiten üble Nachrede, Verleumder, Gottesfeinde, Gewalttätige, Hochmütige, erfinderisch im Bösen, ungehorsam gegen die Eltern, unverständlich, treulos, ohne Liebe und Erbarmen. Sie kennen zwar die göttliche Rechtsordnung genau. Das wird derartiges verübt, den Tod verdient. Tun es aber trotzdem nicht nur selbst, und jetzt kommt's, sondern spenden auch noch denen Beifall, die solche Dinge verüben. Also letzten Endes geht er auf den Punkt und sagt, nicht nur, dass die Leute das einfach so machen, die haben auch noch gefallen daran, dass andere das tun. Die freuen sich, wenn sie das bei anderen sehen. Und ich glaube, da muss man gar nicht so weit gucken in unserer Gesellschaft und unserer Kultur, wie sehr die Sünde doch in der Öffentlichkeit Applaus erfährt. Und das, was Gott hasst, total im Mittelpunkt steht und die Leute sich auch noch darüber freuen und dafür streiten, dass es auch noch so weitergeht. Heute beginnt ja die Fußball-WM. Ja, irgendwie überraschend so im November, dass eine Fußball-WM stattfindet für den einen oder anderen. Aber das Einzige, was man doch in den letzten Wochen und Monaten Tag aus Tag eingelesen hat, sind irgendwelche Diskussionen über Regenbogenbinden. Aber wofür das steht, ist Gott ein absolutes Gräuel. Das ist furchtbar. Es steht für all das, was Gott hasst. Und es wird beklatscht. Dafür werden Paraden veranstaltet. Köln und sonst wo, stehen die Leute an den Straßen und freuen sich darüber, dass, dass Leute so ganz gegen Gottes Gebote handeln. Das bekommt Aufmerksamkeit, sogar eine positive Berichterstattung. Und die, die dann sagen, das ist aber nicht richtig, die, die werden ins Abseits oder als Spinner bezeichnet. Es ne? ist ja nur ein Beispiel, es geht ja noch weiter. Unsere Gesellschaft hat die Ehe absolut abgewertet, etwas, was Gott eingeführt hat. Und es bekommt Applaus, wenn man da ein neues Konzept draus macht, wie eine offene Ehe, wo dann die Partner, Partner im ständigen Ehebruch leben. Man kann aber auch noch weitergehen. Es gibt Leute, die sind stolz darauf, ähm, wie sie mit Dreistigkeit und Lüge es nach oben schaffen. Ja, und es gibt sogar in unserer Gesellschaft die Tendenz, dass man das gar nicht mehr so schlimm findet. Aktuell haben wir zum Beispiel in Berlin eine Oberbürgermeisterin, die ihren Doktortitel erschwindelt hat. Und das weiß jeder. Und das weiß sie auch. Und trotzdem ist sie Oberbürgermeisterin geworden. Jetzt kann man sagen, ach, reg dich doch nicht auf. Das ist doch Aber das beschreibt, wie weit die Sünde doch fortgeschritten ist. Und das muss doch traurig machen, wenn wir das sehen, weil wir wissen, was es für Früchte trägt. Ja, Auch in unseren, in unseren Medien bekommt doch genau das, was Gott hasst und was er furchtbar findet, immer mehr Raum. Kaum eine Serie, ein Film kommt aus mit einem Charakter, der nicht irgendwo Gottes Gebote mit Füßen tritt und das sogar positiv gesehen wird. Das gibt es heute fast gar nicht mehr. Es gibt ganze Sendeformate, die sich doch nur darum drehen, dass ein C-Promi gegen den anderen C-Promi lästert und seinen Ruf beschädigt. Und die Leute finden das toll, die schalten das ein. Gläubige, die dagegen aufgehen, aufstehen oder vielleicht sogar in Serien eine Rolle bekommen oder sowas, die werden dann diffamiert. Spießig, zurückgeblieben, vielleicht als Heuchler dargestellt. Auf jeden Fall macht man sich über sie lustig. So sehr, so steht es um, um, um diese Welt. Und jetzt kann man sagen, naja, pff, ist mir egal, dass die Welt zugrunde geht. Nun, Gott sagt selbst in Hesekiel, Kapitel 33, Vers 11, sagt er folgendes. Er sagt zu Ezekiel, sage zu ihnen, so wahr ich lebe. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn, ich habe kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose sich von seinem Wandeln bekehrt und am Leben bleibt. Kehrt um. Ja, bekehrt euch von eurem bösen Wandel, denn warum wollt ihr sterben? Aus Israel. Richtet das an sein Volk, das genau in dieser Spirale war eine, eine Gesellschaft, die, nichts von Gott wissen wollte und genau die Dinge getrieben hat und genauso Freude daran hatte. Aber letzten Endes hat Gott keine Freude daran, die Leute eben da zu richten an der Stelle und ins ja, zu sehen, wie sie draufgehen. Und auch wir sollten diese Freude nicht haben. Es sollte uns traurig machen, wenn wir unsere Gesellschaft ansehen und sehen, wie, wie viel Macht und Raum die Sünde bekommen hat, wie viel Beifall sie täglich erntet. Nun, jetzt haben wir viel über Trauer nachgedacht. Unser Vers hat aber eine zweite Seite. Er soll ja eigentlich Freude spenden in der Trauer. Es ist ja eine Verheißung, die Jesus gibt. Er sagt ja nicht, glückselig die Trauernden, Punkt. Er sagt, glückselig die Trauernden, denn... Sie werden getröstet werden. Also nicht, weil man traurig ist, ist, wird man hier glückselig gepriesen. Nicht deshalb hat man das größte Glück, sondern weil man eines Tages getröstet wird. Also wer an den richtigen Stellen trauert, der darf sich eigentlich freuen, weil er mal getröstet wird. Und wer diese Trauer nachvollziehen und empfinden kann, dem spricht dazu, wird getröstet werden. Und darin liegt das eigentliche Glück. Und jetzt müssen wir auch ganz vorsichtig sein, denn Trost wird auch missverstanden. Ich möchte skizzieren, was Trost an dieser Stelle nämlich nicht meint. Denn unsere, unsere Menschheit, unsere Gesellschaft, unsere Kultur hat eigene Wege entwickelt, mit Trauer umzugehen. Also die Menschen kennen ja durchaus Trauer. Ne? Da verliert einer jemanden und ich habe skizziert, es gibt Leute, die in ihrer Erwartung ständig traurig sind und so weiter am Anfang. Und die Leute, die gehen natürlich irgendwie mit dieser Trauer um. So, und da gibt es einen Weg, den sie suchen und den meint Gott hier nicht, nämlich Zerstreuung oder Ablenkung. Also es gibt Menschen, die gehen mit ihrer Trauer so um, dass sie einfach sagen, ich, ich muss mich jetzt auf was anderes konzentrieren. Ich brauche irgendwie eine Ablenkung. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Manch einer greift dann zu Drogen in unserer Gesellschaft, das tun Leute. Ja, da gibt es Medikamente, und wird vielleicht, stürzt sich da in Tabletten rein, in Alkohol. Ja, Marihuana ist ja auch gerade in Diskussion, ob das nicht ein gutes Mittel wäre, dass man dann da auch einführt. Ja. Aber irgendwie muss man auf andere Gedanken kommen. Andere gehen nicht ganz so krass dagegen vor. Sie suchen dann die Ablenkung in Medien, lassen sich den ganzen Tag berieseln, einfach um nicht darüber nachzudenken und sich ihrer Trauer zu stellen. Es gibt auch die, die dann noch anders damit umgehen, die sagen, ja, ich ignoriere das jetzt mal, dass, es, dass ich eigentlich traurig sein müsste. Dass der Fakt, dass vielleicht ein Mensch gestorben ist, eine traurige Angelegenheit ist. Und so leben sie dann in Selbsttäuschung sagen, sie, Schwamm drüber, wird schon nicht so schlimm sein. Das kann man irgendwie ausbügeln. Dann finden sie irgendwelche therapeutischen Antworten, wie Zeit halt alle Wunden und sowas. Ja, und versuchen irgendwie, ja, sich dieser Situation auch nicht zu stellen. Indem sie einfach sagen, pff, schiebe ich zur Seite. Andere verdrängen die Realität und machen sich eine eigene draus. Und tun so, als wäre einfach nichts passiert. Ich bin gespannt, wohin es in unserer Gesellschaft geht. Ich glaube, gerade der letzte Punkt ist etwas, nun, wir leben in einer, es ist nicht nur auf Trauer bezogen, wir leben in einer immer komplexeren Welt. Und es gibt einen Grund, warum schwere Unternehmen die Facebook daran arbeiten, den Menschen eine alternative Realität in den sozialen Medien zu bieten. Also das, das, eines der größten Projekte, das da vorangetrieben wird, ist gerade das Projekt Metaverse. Metaverse bedeutet, du bekommst die, die Gelegenheit, dein Leben digital so zu planen, wie du es möchtest. Du bekommst einen Charakter, den kannst du mit den Eigenschaften füllen. Und die Jobs wählen und die Partner wählen, so wie du das willst. Und dann gehst du halt nach Feierabend dahin und lebst das andere Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade für viele Leute ein Weg ist, einfach mit dieser Realität nichts mehr zu tun zu haben und sich auch gewisser Trauer nicht zu stellen. Aber Gott hat einen ganz, ganz anderen Umgang mit Trauer. Gerade mit der Trauer, die wir beschrieben haben über die Sünde, über den Tod und über die Folgen der Sünde auch in unserer Kultur und Gesellschaft. Gott spendet nämlich einen, erst, einen echten Trost, verheißt er hier. Wir werden getröstet werden. Und das hat begonnen und hat seinen ganzen Ursprung im Evangelium. Mit dem Evangelium, mit der Botschaft, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, hat sich etwas grundlegend in dieser Welt nämlich geändert. Eine neue Schöpfung hat begonnen. Die Macht des Todes hat Jesus nämlich gebrochen. Er, der nämlich keine Sünde hatte, wir erkennen an Jesu Leben nämlich nirgendwo, dass er über seine eigene Sünde trauert. Paulus, der trauert darüber, was er an Sünde getan hat, das sehen, das sehen wir immer wieder. Er, ja, er hat darunter gelitten, was er getan hat. Er, leidet auch, er hat auch, ist auch traurig über den Tod und all diese Dinge bei Paulus. Und bei Jesus sehen wir auch, über den Tod und über die anderen Folgen, da trauert er aber über die eigene Sünde nicht, weil er nämlich sündlos war. Und deshalb konnte der Tod ihn nicht halten, deshalb musste er auferstehen und deswegen hat er den Tod auch gebrochen. Und nun passiert etwas, als Christen sind wir nicht nur da und sagen, ja, ich sehe die Sünde nur in meinem Leben. Das ist, wenn wir uns selbst betrachten. Wir haben aber eine neue Identität gleichzeitig mitbekommen. Und die stehen jetzt beide in unserem Leben. Betrachten wir uns, ja, da können wir trauern mit der Sünde, wenn wir nur auf, uns, auf unserer menschlichen Ebene bleiben. Aber wir sind doch in Christus, wenn wir glauben. Und das bedeutet nichts anderes als, dass das, was Jesus getan hat, uns zugerechnet wird. Wir sind gerecht gleichzeitig. Luther sagte, wir sind gleichzeitig Gerechte und Sünder. Justus et peccator. Gerecht und Sünder gleichzeitig. Das eine macht uns wahnsinnig traurig, dass wir Sünder sind. Dass wir aber Gerechte sind, ist doch ein wahrer Grund zur Freude. Und ein Grund des Trostes, dass der Tod nämlich nicht das letzte Wort hat in unserem Leben. Dass die Sünde eben nicht die stärkste Kraft mehr in unserem Leben ist, die bestimmt, wo wir hingehen. Sondern Christus es ist, ist, der das bestimmt. Das ist es doch. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Und wir werden immer, solange wir leben als Christen, werden wir immer diesen Aspekt der Trauer begleitet mit dem Trost haben. Aber eines Tages wird es nur noch den Trost geben, dann wird die Trauer beseitigt sein. Christus hat doch verheißen, dass er wiederkommt und er wird eine neue Welt aufrichten. Eine Welt, in der es dann keine Sünde mehr gibt. Eine Welt, in der es dann auch keinen Tod mehr gibt und auch keine Gesellschaft mehr, also kein Mensch da sein wird, der noch Sünde begeht, über die wir irgendwie traurig sein müssten. Das alles wird dann vorbei sein. Es wird beendet sein. Und in den letzten Zeilen des Neuen Testaments mit, da wird diese Welt nämlich genauso beschrieben, in Offenbarung 21, 3 bis 4. Dort sagt Johannes, dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen, siehe da, die Hütte Gottes ist bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, Gott selbst wird unter ihnen sein. Und alle Tränen aus ihren Augen abfischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Heute hat der Trost schon begonnen. Für jeden, der an das Evangelium glaubt. Er darf sich damit trösten lassen, dass er ein Gerechter ist. Und dass die Sünde eben nicht das letzte Wort über ihn hat. Obwohl sie noch da ist. Und wenn er sie sieht, sicher ein tiefer Trauer darüber ist. Aber er darf sich gleichzeitig trösten lassen und darf wissen, dass eines Tages nur noch Freude da sein wird. Alle Tränen, alles wird abgewischt, weil weder Sünde noch Tod da ist. Gott verheißt denen, die hier auf der Erde, hier und jetzt diese Trauer nachvollziehen können, dass sie wirklich vollkommen getröstet werden. Einige suchen den Trost schon heute vollkommen. Es gibt auch unter Christen Realitätsverdränger. Die glauben Sünde ist kein Thema mehr. Mit fortschreitendem Alter oder fortschreitendem Glaubensleben. Es gibt sogar Leute, die lehren das, dass ein Christ sündlos sein kann. Wie oft sind Leute schon peinlichst entlarvt worden, die gesagt haben, dass sie keine Sünde seit Jahren mehr getan haben. Und am Ende konnte man doch sehen, dass Sünde noch da war. Nein, wir müssen uns hier nicht in Täuschung, Selbsttäuschung oder Realitätsflucht oder was auch immer diese Welt für Mechanismen entwickelt hat, darin müssen wir uns nicht fliehen. Sondern wir dürfen die Realität anerkennen. Ja, da ist Sünde, aber es ist gleichzeitig auch Gerechtigkeit, die durch Christus uns zugerechnet wird, da. Daran dürfen wir uns festhalten. Das Trösten hat angefangen im Evangelium. Und es wird vollkommen sein in der neuen Welt. Bis es soweit ist, ja bis es soweit ist, werden wir immer wieder in die Trauer fallen über unsere eigene Schuld, über die Folgen der Sünde, den Tod. Wir werden auch traurig sein, wenn wir sehen, wie Menschen vor die Hunde gehen und da sogar feiern, was sie Böses tun und sogar Freude daran haben. Darüber werden wir traurig sein, bis zum Ende. Aber dann, wenn das alles nicht mehr ist, dann dürfen wir uns vollkommen freuen und getröstet sein. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus, du allein bist gut. Du allein bist vollkommen durch diese Welt gegangen. Ohne Schuld. Ohne auch nur einen falschen Gedanken. Und das ist für uns so unvorstellbar. Ja, dass viele Menschen das sogar leugnen heute, dass du das getan hast, weil, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, wie das geht. Dass man jeden Moment seines Lebens so gelebt hat, dass es Gott vollkommen gefällt. Ja, Herr, und daran erkennen wir auch, wie weit wir weg sind von diesem Ideal. Und wir danken dir, dass du trotzdem für uns dein Leben gegeben hast, obwohl wir so weit wechseln, dass du ja, uns das nicht vorhältst, so nach dem Motto, naja, jetzt müsst ihr selber noch was, was leisten. Sondern, dass wir wissen dürfen, dass du alleine gerecht bist und uns diese Gerechtigkeit zugestehst. Herr, gleichzeitig sind wir auch traurig darüber, dass wir eben nicht vollkommen sind. Dass wir eben nicht äh, sündlos sind, sondern dass wir immer wieder sündigen und dass auch ja, die Sünde so schlimme Folgen in dieser Welt hat. Herr, wir bitten dich auch für, für uns, dass wir... Nicht den Mut verlieren, auch wenn wir sehen, wie um uns herum ja, diese Welt eigentlich kein Gefallen an dir hat, sondern im Gegenteil, Gefallen an den Dingen findet, die, die du hast, die du so klar hast und ablehnst. Herr, so bitten wir dich darum, dass wir dennoch trotz all der Trauer mutig sind, dein Wort hochzuhalten. Herr, und so bitten wir dich darum, dass wir, dass wir in dem Glauben bewahrt werden. Lass du uns dein Wort täglich vor Augen haben und lass uns daran festhalten, dass du wiederkommst.